0: Ďaleko kremnických baní sa nachádza geografický stred Európy a na tomto mieste stojí už po stáročia kostol Svätého Jana Krstiteľa a desiatky rokov kláštor kapucínov, ktorý je zároveň sídlom Národného združenia Svätého Jozefa pre Slovensko. Na toto miesto sa vyberieme v nasledujúcich minútach. Pohodu pri rádiách vám želajú Diana Rauchová, Pavol Horniak a Andrá Čelková. V združení svätého Jozefa a takisto kláštore kapucinov v kremnických baniach sa budeme rozprávať s guardiánom a moderátorom nábožného združenia svätého Jozefa, bratom Petrom.
1: Pokoja, dobro, pokraujem všetkých, ktorí nás počúvajú.
0: Nábožné združenie Svetého Jozefa je spoločenstvo, z ktorého názvu už vyplýva, že je združené toto spoločenstvo na základe Svetého Jozefa. My vieme, že svätý Jozef bol pestún, Bož jeho silná a bol manžel Panny Márie, ale je to veľmi významná postava v našej viere.
1: Áno, Svetý Jozef je veľkým darom pre církev, pre nás všetkým aj veľkým vzorom a preto aj tie niektoré atributy, ktoré mu pristanú tak počas histórie, tak sme si ich mohli tak viac uvedomovať a aj naše nábožné združenie vlastne vzniklo kvôli tomu, že niektorých ľudí v cirkvi tak pomádalo, že tak viac o ňom hovoriť, viac pripomenúť ľuďom tento veľký vzor mužnosti a správodlivosti a zároveň teda aj sa stal patronom dobrej smrti, čo si neskôr vysvetlíme, že prečo vlastne tento atribút dostal.
0: Je svätý Jozef vzorom pre nás všetkých a pre rodiny najmä, lebo aj Svetý Otec František dáva do pozornosti Svetého Jozefa nám všetkým?
1: Mnohí ľudia majú veľmi silné skúsenosti, že keď si mali nejaké ťažké veci a prosili Svetýho pomoc, tak svätý Jozef bol veľkou oporou, zástancom, silou, že ku ktorému, keď sa človek utieka, tak naozaj dosahuje zázraky. A v tej histórii cirkvy vždy viac alebo menej sa to tak troška aj niečo menilo, ale to najdôležitejšie vždy ostávalo. To, čo vlastne môžeme tak porozumieť z Evanielia, tak z toho my môžeme aj veľa, veľa čerpať.
0: Pre kapucínov a môžeme povedať, že aj pre celú karmelitanskú rodinu je svätý Jozef veľmi významnou osobnosťou.
1: Je naozaj pre každého môže byť v niečom veľkým vzorom. A zvlášť v tejto dobe, keď rodinu potrebujeme tak udržať, aby naozaj bola rodinou, keď mužovia niekedy tak nevedia ani žiť tú svoju úlohu, tak vždy sa môžeme pozrieť do tej knihy, ktorú svätý Jozef tu zanechal a tou knihou je jeho život.
0: A ako vzniklo nábožné združenie Svetého Jozefa a v kedy, v ktorých časoch?
1: Vzniklo na podnet jedného muža, ktorý už je teraz vlastne svätý Alois Gvanela, ktorého Benedikt XVI. sveto rečil, ktorý s pápežom Piom X. sa tak rozprávali, že ako by vlastne ho tak mohli znova tak zvýratniť v cirkvi a pápež Pius X. mal v zámere postaviť aj baziliku k úcte svätého Jozefa a chcel, aby sa tak dostal znova veľmi do povedomia. takže v roku 1913 sa podarilo založiť nábožné združenie svätého Jozefa, ktoré malo dva ciele, teda dávať do povedomia ten život svätého Jozefa ako vzor. A to druhé, bolo veľmi dôležité, že on ako patrón zomierajúcich, tak spojiť ľudí, aby sa modlili za všetkých zomierajúcich, aby tento deň odchodu pre ľudí bol dobrý. Lebo keď je dobrý tento deň, tak už potom je dobrá celá väčnosť. Čiže ten prechod do väčnosti, aby bol sprevádzaný modlitbou veriacich.
0: Na Slovensko alebo na naše územie sa dostalo toto združenie kedy?
1: K nám ho po revolúcii priniesol náš vtedajší provinciál Sebastian Jaďuď, ktorý vlastne od 21. apríla 1992 dostal dekret na založenie filiálky na Slovensku, že to hlavné sídlo je v Ríme, kde každý deň slúžia Svetu Omšu za všetkých členov nábožného združenia po celom svete, a potom sú filiálky, tak pre Slovensko sme to my. Najprv to bolo sídlo v Bratislave, ale potom sme to premiesnili tu na Kremnické bane, kde spravujeme toto nábožné združenie. Ľudí, ktorých chcú byť zapísaní, tak ich zapisujeme do toto nábožného združenie posielame im k tomu materiály, aby vedeli, čo to všetko obnáša, čo to znamená byť členom Nábožného združenia Sv. Jozefa, aké sú tam záväzky a samozrejme aj tie benefity.
0: Ak sa dotkneme tých záväzkov, je veľa podmienok, ktoré musí člen splniť?
1: Tu je to veľmi výhodné, tak ako neboje zadarmo a, a veľa dobrých vecí nám pán ponúka, sviatosti a rôzne ďalšie veci, tak aj tu je to tak, že my vlastne sa zavezujeme modliť za zomierajúcich. No a tam je veľmi krátka modlitba, ktorá je ľahko zapamätateľná. Je to vzdých k Svetom Jozefovi, Svetý Jozef, Pestu Nežiša Krista. Opravdiv, že nech Pani Márie oroduj za nás, aj za tých, ktorí tento deň alebo tejto noci zomierajú podľa toho, kedy sa tú modlitbu modlíme. Takže toto je taký záväzok a môže šíriť túto myšlienku, dať ju aj ďalším, aby aj druhí mohli profitovať z tohto veľkého dobra.
0: A tie benefity sú aké?
1: Benefitov je strašne veľa. V podstate asi by sme si mali povedať, že prečo je svätý Jozef patronom dobrej smrti. Keď čítame Evangelium, nenájdeme nič priamo, čo by bolo výrokom z úst Sv. Jozefa, ale je opísané, ako sa tento muž správal v čase, kedy vlastne bol zasnubený s Máriou a keď sa diali tie nádherné veci, že tu na Zem prišiel Božianiel a zvestoval, že teraz sa začala tá nádherná chvíľa, že príde mesiaž a teda Mária počala z Ducha Svätého. Svätý Jozef ho môžeme pozorovať, ako na to reaguje, ako aj človek chcel zareagovať veľmi mierne a chcel Máriu prepustiť. A a tiež musíme vnímať, že musel mať hlboký vzťah s Bohom, keď dokázal to svoje rozhodnutie urobiť vlastne, že posluchol to, čo sa mu, vlastne, ako sa mu prihovoril pána. A on vlastne príjma Máriu, svoju manželku a, a príjma aj to, že bude sprevádzať túto svetú rodinu a chrániť. Keď ďalej čítam Evanelia, tak sú tam zmienky o svetom Jozefovi, Napríklad, keď 12-ročný Ježiš zostane v chráme a Mária hovorí potom Ježišovi, že je ja s otcom, sme ťa hľadali a sme sa strachovali o teba. A to je vlastne aj taká posledná priama zmienka o svetom Jozefovi. A potom sa nám ako keby vytratil. A je to veľmi dôležitá vec, lebo keď Ježiš už verejne začína vystupovať a keby svet Jozef ešte v tom čase žil, bolo by to dosť metočné, keď on často hovorí o svojom otcovi, a hovorí o otcovi, ktorý je v nebi, o nebeskom ocovi. Takže veľmi to Boh mal dobrý plán, že Svetý Jozef už vtedy zrejme s veľkou pravdepodobnosťou prešiel do tej väčnosti, lebo keď si zobrieme, keď začala jeho verejná činnosť v káne galilejskej premienia Ježiš vodu na víno, tak ako rodina by tam bol určite aj Jozef, ale je tam už len jeho matka a Ježiš je spomenutý na tejto svadbe, Vieme, že tam je ten priestor, kedy svätý Jozef predtým teda ho pán zobral už k sebe hore. A patronom dobrej smrti no, z tohto všetko vyplýva, že pri Jozefovi boli tí najbližší a to bol Ježiš a Mária. A to je veľmi dobrá smrť mať pri tomto okamžiku, keď budeme odchádzať pri sebe Ježiša a Máriu. Tak tu niekde je ten koreň toho, že je patronom dobrej smrti.
0: preto. Sviatkom Svetého Jozefa sa zvykneme modliť aj deviatník. Je povinnosťou aj v rámci členstva nábožného združenia Svetého Jozefa pomodliť sa deviatník Svetému Jozefovi?
1: Je viacero tých skvelých možností. To by sme povedali, že ja by som nehovoril ani o povinnosti, ale väčšinou aj tie všetky tieto deviatníky, 33-dňové zasvetenie sa Svetému Jozefovi je veľkým darom, lebo si tak môžeme uvedomiť, že akého dobrého zástancu máme v nebi a, a týmto vlastne by sme sa mohli dostať aj k tým benefitom, na ktoré sme trošku pozabudli, že pri tom všetkom sú tam veľké prísľuby, kto teda bude členom nábožného združenia svätého Jozefa. To, čo som povedal v Ríme, každý deň slúžia na sveta Omša za členov. my na kremnických baniach každú stredu slúžime za členov nábožného združenia Sv. Omšu sú tam plnomocné To Všetko je v tom zápisnom lízku popísané, čiže keď si čokoľvek zapamätáme, tak vieme si to ľahko nájsť. A, takže ten deň zápisu je tiež veľmi dôležitý, lebo je to deň, kedy môžeme získovať plnomocné odpusky potom na tie veľké sviatky Sv. Jozefa. 1. maj 19. marec, tiež už aj na sviatok svätých pápeža 50. či 24. októbra pri spomienke na sveto Alojza Gvanela. A ešte je tam veľa možností získavania čiastočných odpuskov. Kňaz, ktorý slúži svetu za zomierajúceho, získava plnomocné odpustky. A čo ma tak veľmi sa dotklo tak, že člen nábožného združenia, keď zomiere, tak získava plnomocné odpustky, čo je teda naozaj veľké prislúbenie teším sa z toho, lebo tak ako Ježiš dal do cirkvi Petrovi, že čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi a rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi čiže moc kľúčová v tomto je pápež, čiže aj tie priskľubenia sú a týmto vlastne tak rešpektované aj hore v nebi som o tom teda presvedčený a vidím, že ten hlavný benefit, že v podstate keď odchádzam, tak viem, že všetci členovia nábožného združenia kto ako vládze môže sa v ten deň modli za zomierajúcich, Čiže si to tak môžem uvedomiť, že sa tí ľudia dajú dokopy a modlia sa za mňa, aby toto finále som tak zvládol.
0: Ak niekto pocití alebo má túžbu stať sa členom tohto nábožného združenia, čo musí urobiť?
1: Je to veľmi jednoduché, musí sa nejako ozvať. To znamená, že máme mailovú adresu, ľahko je dohľadateľná na internete, kde sa teda môže prihlásiť ten človek, keď sú to starší ľudia, väčšinou veľmi ľahko ich mladší prihlásia alebo za zatelefonujú, alebo nejakým iným spôsobom, kde vlastne je pre nás dôležité, aby sme teda mali meno, odkiaľ je, prípadne adresu, kde mu máme poslať zápisný lístok, aj obrázky s modlitbou, je aj v tom nejaké DVDčko. A ešte čo tam teda sa píše, že kedy chce ten deň zápisu, niektorí ľudia teda sa snažia k tým takým, veľkým sviatkom mať ten zápis a ešte sa tam píše aj rok narodenia nie je celý dátum rok aby sme tu databázu mohli nejako keď sa niekto chce opýtať že kedy to bolo tak podľa toho roku sa to dá rozlišiť lebo sú naozaj tie mená také rovnaké aj z niektorých dediniek takže to je asi tak všetko čo by stačilo a ostatné všetko dostane ten človek je to tam rozpísané veľmi pekne.
0: Musí to byť také svoje slobodné rozhodnutie, alebo môže urobiť zápis aj niekto z príbuzných, takže zapíše svojich členov v rodine, no. alebo možno známych no. kamarátov. Musí to prejaviť sám človek?
1: To je slobodná vedza. A preto je veľmi dôležité, aby ak niekoho zapisujeme, aby o tom vedel. Alebo sa nám viackrát stalo, že niektorí ľudia chceli pozapisovať celú rodinu, ale potom sa nám niekedy aj vrátili tí zápisne lísky, väčšinou chlapi zareagujú, že som sa do ničoho neprihlásila a vyčárknete ma dial. Takže dôležité je, že aby ten človek naozaj si uvedomil, že či to chce a teda bol zapísaný taký človek. Tiež nám dávali, niekedy chceli zapisovať úplne malé deti a, a tie ešte si vlastne neuvedomujú a tú modlitbu. Tak, tak sme dali takú hranicu 7 rokov, že od 7 rokov, že ak chce nejaké dieťa, že môže byť zapísané. Potom sa ma niektorí pýtali, že keď sa tú modlitbu zavodne alebo nepomodli, že či to je ťažký hriech, tak určite to nie je záväzok pod ťažkým hriechom. Je to skôr škoda, že je to také zanedbané dobro, že som mohol niečo urobiť a že som neurobil. Takže my v klášterne napríklad to máme, že pri ranných chválach a vešperách sa vždy túto modlitbu modlíme, ale spokojne sa môže človek modliť aj viackrát za deň.
2: Ty, boská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej. Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s a nikdy mi ho nevráť zpäť Ty drahé matky, drahý syn kto by a smie onemieť je lásko pre teba už nič inému netreba držím tvoj krížk môj pane, mladý, počujem hlas tvoj, tvoj súma, Nik mi z duše neodstráň. Ja matka z nich, tu v rušiach, kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom naberám, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj panie v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova nik mi ich z duše neodstráni Aj ti mňa príjmi, Prosím znova Aj ti mňa príjmi,
3: Prosím znova.
0: Ako môžeme vnímať tú symboliku, že nábožné združenie svätého Jozefa momentálne má to hlavné centrum na Slovensku práve v strede Európy v kláštore Kapucinov?
1: To neviem, na to by sa dalo veľa asi vymysleť, ale je to veľmi krásne miesto, ktoré nám Boh dal takých miest určite veľa. Takže tešíme sa z toho, že tu to môže byť a vznikla aj taká tradícia, že toho 1. mája tu býva slavnosť na Sveta Omša a teda aj tí členovia z nábožného združenia Sveta Jozefa viacerí tu vtedy putujú na toho 1. mája, je to voľný deň, sviatok takže býva tu možno aj 500-600 ľudí na tento sviatok. Takže to miesto sa už stalo takým útočišťom aj týchto členov. Aj náš kláštor je vlastne dom svätého Jozefa. Takže to tak nejako sa pospájalo. Takže tešíme sa z toho veľmi.
0: A aj 19. marca zvyknete sláviť alebo tiež prijať? členov do kláštora, že prídu aj v tento deň?
1: Vtedy nie je púť, lebo v tento sviatok býva naozaj toho veľmi veľa. Aj po Slovensku ten 1. maj je taký vhodnejší aj z tých povetornostných podmienok, že u nás ešte aj teraz sneh a niekedy ešte aj v apríli napadne, takže vtedy neorganizujeme také veľké nejaké zromaždenie. Isto máme my slávnostnú šu ako aj po celom svete, ale nie takú konkrétnu v tomto zmysle.
0: A v kláštore kapucinov v kremických baniach je koľko spolubratov, koľky pamätajú, alebo koľky sa modlia za všetkých tých členov.
1: Teraz momentálne nás tu šesť bratov. My sa snažíme modliť aj teda si uvedomovať, aký je to dar aj toto nábožné združenie Jozefa. Veľakrát sme tými ľuďmi sami obdarovaní. Niektorí nám dajú aj spätnú väzbu, že ako pekne odchádzali ich príbuzní a podobné veci. Takže šiesti bratia sme tu.
0: Máte aj evidenciu tých poďakovaní alebo tých svedectiev ľudí, že sa podelia a vy si to potom nejakým spôsobom zaznamenávate?
1: Veľa dobrých vecí by sa dalo. Ja teda sa teším, že keď príde nový moderátor, že to bude lepšie zvládať. Takže niektoré sú tie listy tak odložené, ale ako to nemám ešte tak spísané. Veľkou výzvou bolo, že zo začiatku sa tí členovia zapisovali do takých zošitov a že toto dať do elektronickej databázy, tak to sa podarilo a verím tomu, že sa podarí aj ďalšie veci neskôr.
0: Vspomeniete aspoň niektoré z tých svedectiev, ktoré ľudia napísali alebo o ktoré sa vám pozdiedali? No. Spomente si na niektoré?
1: Tak, toto som <laughs> zaskočený, že ja mám spovednú pamäť, takže čo bolo včera je história a či to by som musel naozaj pohľadať a vytiahnuť tie maily alebo, alebo listy. A často je to listy aj dosť dlhý, takže ja čítam z lupou veľakrát, lebo býva aj staršie písmo. Takže taký priamo si ani teraz že ktorý by som tak konkrétne vytiahol.
0: A kedy ste si vy vytvorili vzťah k svetému Jozefovi?
1: Najprv nevedome, keďže som vyromovné, meno dostal Jozef. A tedy, ja neviem, či 15-ročný, som si to až tak asi neuvedomoval. Stále som vnímal Sv. Jozefa, že je to fajn, dobre. Ale až potom určite, keď som bol v Reholi, tak som začal ho oveľa viac vnímať a že koľko vlastne dobrá sa dá načerpať, odkúkať od tohto svetého A vlastne aj potom som sa stal členom nábožného združenia a keď som sa dostal guardiánom na kremických baniach, tak som dostal aj zároveň moderovanie tohto nábožného združenia Sv. Jozefa. Čo okrem toho, že vlastne zápisujeme tých členov alebo nejakým spôsobom reagujeme na to, čo ľudia teda chcú, tak vieme prísť aj do farnosti. Vo viacerých sme boli, kde chcelo kniaz, ako to tým ľuďom podať, takže prídeme, podelíme sa o tom, vieme tých ľudí pozapisovať väčšinou to tak, že zoberieme sväté Omše a tam počas tých Sv. Omši predstavím to nábožné združenie.
0: A keď ste dostali tú úlohu byť moderátorom nábožného združenia svätého Jozefa, bola to pre vás výzva, alebo ste to brali tak osobnejšie, keďže aj vaše birmovné meno je Jozefa, už ste mali vytvorený vzťah k tomuto svedcovi?
1: To je stála výzva, takže nie, nie je to minulosť stále tak objavujem nejaké veľmi pekné veci na svetom Jozefovi. Veľmi pekné bolo, keď svätý otec František, pápež mal tie katechézie o svetom Jozefovi, kde veľa veci sa tak osvetlovalo a, a ešte tak zvýrazňovali tie črty. Tá podajnosť Bohu a v podstate, keď premyšľame o tom, v akých ťažkých situáciách sa nachádzal Jozef a nešomral, ale vždy konal, bol mužčinu, tak to je oslovujúce stále.
0: A z jeho života? Aspoň niektoré tie jeho momenty, alebo či môže byť pre nás vzorom, čo je pre vás také? Naj?
1: Teraz mi napadlo to, že pre nás je ťažké zareagovať na niečo, keď sa nám mení situácia, keď to nie je tak, ako je to v našom pláne. A toto je nádarné na svetom Jozefovi, že isto mal v Nazarete pripravené všetko preto, aby jeho žena Ježiš mohol prísť do bezpečného prostredia a teraz zrazu počúva teda aj tú svedskú vrchnosť a ide do Betlema a tam nemá nikde hlavu skloniť. A mohol, ja si viem predstaviť, ako by som možno šomral a že, či to Boh nemohlo lepšie zariadiť, keď ide o jeho syna. A Jozef vystupuje takto, bere túto situáciu a postaví sa ako muž a hľada to najlepšie a aj keď treba utekať, tiež by sa mohol stiažovať, že to mohlo byť inak, že to Boh mohol lepšie zariadiť, aby nejaký človek tu siahl na život jeho syna. Toto je mi takou veľkou výzvou, že príjmať tie zmeny, že môže to byť aj takto a že v takej dôvere Bohu
0: čiže príjmať to s pokorou a poslušnosťou, tak ako svetý Jozef? Aj tie výzvy, ktorým my musíme čeliť, alebo s ktorými sa stretávame?
1: Príjmať to tak aktívne, že Boh má lepší prehľad a On na všetkých tých situáciách ukazuje, že nič nemôže prejmosť tú Božiu lásku, že tá má stále návrh, aj keby akýkoľvek človek sa rozhodol, chcel by ničiť to Božie dielo, že v tých ťažkých situáciách sa to ešte tak viac výrazní, že my tiež možno, niekedy prežívam veľmi ťažké situácie a sme pozvali nie k tomu zúfaniu, ale naopak k ešte väčšej dôvere Bohu.
0: Ako sme aj spomenali, že je svätý Jozef patronom dobrej smrti, tak je tam aj v tom členstve zahrnuté, že budeme mať teda ten prísľub, že keď sa budeme utiekať k svetému Jozefovi, tak bude s nami.
1: Ja som presvedčený, že áno, že tá cirka viditeľná, neviditeľná sa spája tak, ako sa spája pri svetej omši, tak aj aj v týchto okamžikoch, že jeden náš spolubrat na pohrebe svojej mamky, si to doteraz pamätám, povedal, že kam sa strom nakláňa, tam sa vála, že mamka už nevedela rozlišiť ani ich deti úplne, ale keď ju pozvali do by, tak sa hneď modlila. Takže toto je tiež tak vidno, že keď sme my v tom živote sa utiekali k tým svetým, tak oni nás v tej poslednej chvíli neopustia. Tak ako aj tí najbližší, ktorí nás majú radi nás, sa snažia neopúšťať a byť čo najviac pri nás.
0: No, život je taká kľukatá cesta. Nemôžeme povedať, že je to všetko jednoduché. Prežívame aj tie radosti, aj tie starosti. A v živote Svetého Jozefa môžeme nájsť taký vzor, možno aj príklad, ako ísť tou našou životnou cestou.
1: Určite inšpiráciu môžeme nachádzať. Svetý Jozef nerozprával tak, že by to boli evangelisti zachytili v evaneliach, ale jeho život rozprával a toto bolo dôležité, že vlastne úplne sa dal Bohu do rúk, aby plnil tú jeho vôľu, to pokladal za najlepšie a preto je to muž správodlivý alebo dával Bohu, čo patrí Bohu úctu, klananie a ľuďom, čo patrí ľuďom
4: Kreslí plány života Stačí sen na všetko Sa zamotá Ceruskou mu do nich Kreslí Boh chce len ženu Teraz chrání dvoch Kamen To je ťažký kaliber, Duší, že láska Nemá na výber, Zdolá se den Morí aj zákon Lebo srdce je viac Ako on Jozef, muž do dažďa, silné páže a plážd mu postačia, aj z hodených polien spod môj postaví dom, v ktorom býval. Jozef, muž do dažďa, silné páže a plážd mu postačia, aj z hodených polien spod postaví dom, v ktorom býval. sa za ruky on a žena túžia vidieť jas detlhema aj keď každá spráňe zabretá, svieti na slame svetlo sveta a ne ten ochránca od veky čo ho svet nehásili len úteky, vždy medzi riadkami srdce Że Josef Josef je aniel. Josef, to daždá, a alión. Josef, muž do dažďa, sú najpačšia a pážnú posnačia. Aj zhodený poviem spod bol, postaviť dom, ktorom býva. Josef, muž do dažďa, sú najpačšia a aj zvotený poviem spod môr Postaví dom, ktorom býva môr Jozav, muž to dáš tam Silná pažera vážnu postažia Aj zvotený poviem spod môr dom, muž to dažda, Vaše pážne a pážne postačia. Aj zhodených po nevzpotlo, dom, ktorom
0: Pokiaľ ide o kláštor kapucinov v kremnických Baniach alebo v strede Európy, tak toto miesto predtým nebolo v takom stave ako je teraz. Bolo to náročné dostať toto miesto alebo túto budovu do lepších podmienok?
1: Miesto má veľkú tradíciu. Je tu starý kostolík, že tie najstaršie časti kostolíka sa datujú až do roku 1200, čiže veľmi dávno sa tu ľudia modlili. Dokonca z okolia, zo štyroch obcí mali jeden kostol v strede. A kláštor kapucínov je tu nie tak dávno, v 90. rokoch sa stával aj kvôli tomu, aby toto miesto niekto správal. Tak otec biskup Rudolf Baláš nás tu pozval a vznikol tu kláštor, ktorý je nový a neviem, že čo ani k tomu viac povedať, že sa tak spojili nejaké staré veci a s tými novými, že vlastne v tých 90. rokoch sa obnovoval ten kláštorný život. Takže toto je jedno z miest, ktoré kapocíni dostali a, a je veľmi dobré, lebo aj radí sem ľudia chodia, pretože je to tiché miesto, dá sa tu stíšiť, máme tu pustovňu, kde ľudia chodia do samoty, otvorené je to aj pre lajkov. A takto sa učíme tiež, že tak dobre počuť Boha ako Svetý Jozef, aby sme mohli ten náš život smerovať stále lepšie smerom k Bohu.
0: Tým, že ide o stred Európy, tak je to známe a vyhľadávané miesto aj v zimnom, aj v letnom období a s tým odstupom času alebo za tie roky. Vnímate to tak, že ľudia vnímajú toto miesto ako miesto modlitby, že môžu sa tu stíšiť a načerpať duchovných síl?
1: Áno, je to miesto načerpania, je veľmi vyhľadávané, že dokonca sme tu mali kedysi novicov a sme ich premiestnili potom do Prahy, lebo už tu boli dosť časté tie náštevy a musíme to nejako aj regulovať, aby už naozaj to nebolo potom veľmi hlučné. Ale chodia sem ľudia je si robiť duchovné cvičenia, chodia na duchovné obnovy, tiež sa prídu si tak oddychnúť, stíšiť sa, modliť sa. Je tu veľa možností ísť na prechádzky a potom teda tá najlepšia vec, že keď sa chce úplne stíšiť a byť sám ten človek, tak má možnosť sa prihlásiť do pustovne.
0: Pokiaľ by chcel využiť práve tú možnosť, že pobudne určitý čas v pustovni, musí si dopredu aký čas zarezervovať alebo kedy sa má ozvať, lebo to zrejme nebude voľné, keď príde a povie, že chce ísť do pustovne.
1: Musí komunikovať teda so mnou s guardiánom a ja teda ten kalendár sledujem aby tam ten človek mal naozaj ten priestor niekedy sa stane, že niekto na blink zrazu má čas, zavolá a sadne to, ale väčšinou nie, väčšinou to treba dopredu a hlavne také týždne mesiace, keď sú prázdniny alebo niečo také tak to už teraz napríklad leto obsadzuje, myslím, že je už plný a, a tam ešte možno nejaké miesta v auguste sú lajkov púšťame do tej pustovne najviac na týždeň, aby sa naozaj to mohli vystriedať viacerí a už veľa, ktorým teda neviem vyhoveť. tak pomýšľame, že či už nebudeme stavať aj druhú pustovňu, tak vidíme, čo sa podarí v budúcnosti.
0: Dokážu tam vydržať tých 7 dní, ten celý týždeň v samote, v tichu, bez akéhokoľvek kontaktu?
1: Je to bez elektriky, bez vody, čiže aj tie bežné veci si tak môžu uvedomovať, že čo doma berieme ako samozrejmosť, že tam to chýba. Ale o to viac sa tak človek vnútorne stišuje a upriemuje na Boha a počuje veci, ktoré v bežnom živote nepočuje v tom srdci. Tá sa to vydržať samozrejme, že niektorí sú takí, že by tam vydržali mesiac bez problémov, že už sú naozaj zvyknutí na stišenie, na modlitbu. A niektorí teda, je to pre nich výzva aj 3 keď sú tam, že dať tie 3 dny. alebo je to aj náročné v tom, že človek sa tak stretne sám so sebou a v pravde. Stretne sa aj s Bohom, ale aj sám so sebou. A môže sa tak troška rúcajú niektoré veci, ktoré si o sebe myslí.
0: A taký ten ideálny čas za to obdobie, ako je pustovňa sprístupnená, tak asi jeden deň by bolo málo, Tie tri dní ako pre koho a tých sedem to ste museli ohraničiť zrejme?
1: Veľmi záleží od životných okolností toho človeka. Bola tu mámka, ktorá má štyri malé deti. Bola prešťastná, že na jeden deň niekto strážil tie malé deti a ona večer odchádzala taká naplnená, že som videl, že, že Boh konal zrýchlenie. Tri dní je taká koštovka, lebo v podstate tie prvé dny, okrem toho, že mi to vonkajšie ticho, nejako dosiahneme, že nemám pustené rádio, nemám pustený internet, telefon, tak to vnútorné ticho ešte je veľmi ťažšie dosiahnuť, lebo sa ozýva, čo som mal vybaviť, čo kde stále mi prichádza niečo na to srdce. Takže myslím si, že to niekoľko dní aj trvá, akým to vnútorné ticho sa tak začne tvoriť, že začne byť sústredený na to, že čo mi Boh teraz hovorí, na tú nádheru prírodu a všetko môže potom už hovoriť Boh.
0: Stali sa aj také prípady, že ľudia tú výzvu nedokázali naplniť, že možno aj tie tri dni im bolo veľa a museli skôr odísť.
1: Si pamätám jedného chlapca, ja našťastie si nepamätám ani mená, neviem, kto to bol, to je v poriadku. Veľmi chceli ísť na dva týždne. A taký mladý ale tak som ho prehováral, že vieš, začni, tak radšej menej si daj, že tým týždňom a uvidíš. A, a viem, že tam bol jednu noc a potom sa chcel so mňou stretnúť. Stretli sme sa, že veľmi súrne musí niečo domovi zvybaviť a hneď je nazad. Ale som ho už viac nevidel. A sú takí, že zase si myslia, že to nedajú, že sa dohodnem s nimi, že dobre, že dobre. večer tma je pre teba zlá alebo tam je tma veľmi hustá, že je ten svetelný smog. A tak som sa dohodol, že teda potom mi zavolá, keď už nebude vládať a že pôjdem toho človeka zobrať a môže prespať v kláštore. A takýmto spôsobom aj tí ľudia, ktorí sa toho báli, tak väčšinou to dali, že aj, aj celý týždeň tam bol s tým, že vie, že môže zavolať a že ho prídem zobrať, zachrániť to.
0: Čiže bola tam nejaká záchrana v tom niekde, v tých myšlienkach?
1: To bola len taká barlička, možno, že ten človek potreboval uistenie, že, že je to v poriadku, že keď to bude na jeho že, že ho nikto tam nebude lámať, že, že má tu možnosť.
5: Sina lásky je pripravená, k víno a chlieb. Duša stužbou dať aby byť milovaná, zastaví času beh. Duch sa yaví, nehádciť,
2: okam ich lásky zne. Soč sa uspala na čo stane sa, len on vie. Po chvíľach radosti prichádza bol, šťastie sa mení v klíž. Slabostí s ktorými tri roky bol, tlačí ho niž a níž. Láska však výťazí nad všetkým, smrta už nemá. na uväzneným krížom a
0: Čo sa týka kostola, ktorý je neďaleko kláštora, pár metrov, tak ten býva sprístupnený bežne ľuďom?
1: Áno, kostolík. Pravidelné svetomšie sú teda každú nedelu o 8 hodine ráno celý rok a potom sú tie niektoré sviatky, ale bežne býva otvorený aspoň po mrežu, aby sa tam ľudia mohli chodiť modliť na toto staré miesto. Je veľmi jednoduchý, ale tým aj krásny. je rokmi prerábaný, tak najmladšia je väža, ta tá je z roku 1588. Ostatné všetko je staršie, že to tak nejako podľa potreby nafukovali. Je tam dvojposchodový chór, takže zmestí sa tam veľa ľudí. Píšu, že až 600 ľudí. A pri tom vyzerá veľmi malý. Je to krásne miesto.
0: No tak tých 600 ľudí to zrejme príde vtedy, keď sa oslavuje... Sviatok Svetého Jozefa toho 1. mája, keď je Sviatok Robotníka, Svetého Jozefa Robotníka, a keď máte aj to stretnutie členov nábožného združenia Svetého Jozefa a v iných častiach roka, koľko ľudí príde na Svetého mša, alebo príde aspoň sa stíšiť na modlitbu.
1: Chodia tam nie len ľudia, ktorí sa idú modliť, že bežne sú tabule s navigáciou na stred Európy, tak prídu sa pozrieť na to miesto, teda nie je tu nič, len vlastne kostolík, takže potom teraz zajdu aj do kostolíka aj takí ľudia, ktorí nežijú živú vieru. Ale je to často príležitosť, keď sa tam niekto nás moce, že im môže povysvetľovať veci. A je tam možnosť, že na to boli napísané, že kto by chcel nejaký výklad, tak nech zazvoní na kláštore. Ale príde aj tých ľudí, ktorí idú sa tam vedome modliť a aj takých sú Tých ľudí na Sveteomušie, je to často sezóna, že v zime určite menej, možno, že na Sveteomušie je 30 ľudí, ale potom v letnej sezóne, že je po okolí veľa ubytovaných, tak, tak vtedy príde aj 100 ľudí. A je to dosť také misiíné územie, že je poznačené určitými kryvdami z minulosti, takže je, je to nie vždy, až vždy ľahké a nie je to o počte teda že tu by boli v medelu zbehli davy.
0: A ak by ste mali dať nejaké povzbudenie pre tých, ktorí možno váhajú, alebo prvý raz teraz počuli o nábožnom združení Sv. Jozefa, či sa dať zapísať, alebo ešte počkať, tak čo by ste poradili, ako by ste povzbudili?
1: Najlepšie keď je, keď ten človek každý sám urobí rozhodnutie a keď ho to osloví, tak vtedy je veľmi dobré sa dať zapísať a... Ja viem, že je veľa takých viacerých dobrých, vynikajúcich vecí a, a musíme si tak aj vybrať, v čom chcem byť. A ja vnímam, že to je naozaj nie veľký záväzok. Tu modlibu sa ľahko pomodli v pár sekundách hocikedy a dobre sa tak samé že nemusíme nejako veľmi natláčať. Že boh tak veľmi rešpektuje našu slobodu. Neznamená, že niekto nie je člen nábožného združenia, že nemôže mať dobrú smrť tak by som to povedal.
5: Zmiluj sa Bože nad mnou
1: pre svoje milosredenstvo
5: a pre svoje veľké zlutovanie, znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a oči zma od hriechu. Vedomi som si svojej neprávosti
6: a svoj hriech mám stále pred sebou.
5: Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé. Aby si sa ukázal spravodlivý o svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Naozaj som sa v neprávosti narodil a hriešného ma počala moja mať. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdro zjavuješ. Daj, by som počul radosť a veselosť
1: a zaplesajú kosti, ktoré
5: si rozdrvil. Odvráť tvár od mojich hriechov a zotri
4: všetky moje viny.
5: Bože stvor vo mne srdce čisté, a v mojom vnútri obnou ducha pevného Navráť mi radosť Tvojej spásy A posilní ma duchom veľkej ochoty Pane, otvor moje pery A moje ústa budú olasovať Tvoju slávu Veď Ty nemáš záľubu v obete Ani žertu nepríjmaš odo mňa Obetov Bohu milov je duch skrúšený, Bože,
0: Ty nepohrdáš srdcom ponížený. O Národnom združení Svetého Jozefa i kláštore kapucínov v kremnických baniach sme sa rozprávali s Guardiánom a moderátorom nábožného združenia Svetého Jozefa, bratom Petrom. Pridali sme hudbu podľa výberu Diany Rauchovej. Technicky spolupracoval Pavol Horniák. A za rozhovor bratovi Petrovi a vám pri rádiách za pozornosť ďakuje Andrea Čelková.